0: Tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de qué es lo que se cocina en el Congreso. Eh, ¿Qué está pasando en el Palacio Legislativo? Lo que nosotros eh, hemos estado viendo en las últimas semanas es... Eh, mucho enfoque en en la relación ejecutivo y Congreso, ya sea por el mensaje a la Nación de 28 de julio del presidente o a los pedidos de confianza del eh, ex primer ministro Pedro Cateriano y del actual primer ministro Walter eh, Martos. Hemos estado eh, viendo eh, qué es lo que pasa básicamente en ese juego de poder, pero ya pasó, ya se le dio la confianza al primer ministro y ahora lo que toca ver es... Eh, ¿Qué va a pasar y qué está ocurriendo? Martín Hidalgo, periodista de de política de comercio, que es además especialista en Congreso, ha identificado cinco proyectos de ley que están en el Congreso actualmente y que tienen, según eh, él ha ha podido proyectar en los votos, tienen los votos suficientes para ser aprobados en el Congreso. Y estos cinco proyectos eh, son propuestas de alto riesgo, son propuestas eh, de carácter económico, que eh, pueden generar además nuevos encuentros entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, especialmente eh, frente al, al Ministerio de Economía. Y eh, el análisis que se hace de estos proyectos es que tienen algo en común, tienen muy poco sustento técnico y pueden traer eh, efectos eh, eh, perjudiciales para la economía. Vamos a, a conversar sobre cuáles son estos proyectos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
0: Hola Ariana, gracias nuevamente por invitarme a, a tu espacio acá en el podcast. Y nada, la, la nota que presentamos hoy es, eh, como tú dices, los cinco proyectos que están en la agenda del Congreso y que de alguna manera tienen algún tipo de consenso para entrar a pleno y obtener una fórmula final. ¿no? Son, pro, son proyectos que ya tienen dictámenes, son proyectos que están avanzados. Digamos que el único, lo único por determinar es cuál va a ser la fórmula final que va a ser aprobada en el Pleno, porque estamos hablando de proyectos que al ser de gran interés para los congresistas de, de ser aprobados, de decir, eh, esto es nuestro proyecto, han, tenido, han obtenido fórmulas de distintas comisiones, de Comisión de Defensa del Consumidor, de Comisión de Economía, de Comisión de Presupuesto, y en, no es que se hayan unido para armar una fórmula final, sino que cada uno por ahí ha, ha intentado sacar su propuesta de acuerdo a lo que ellos consideran que debería ser. Los cinco proyectos de los que estamos presentando son el retiro de fondos de la ONP, el retiro de fondos de la AFP, que es el sistema privado al 100%, porque, como recordamos, hace unos meses el Congreso aprobó que se retire el 25%, ahora están yendo por el 100% de los fondos. Uh-huh. El tema del de congelamiento de deudas, el tema de suspensión de cobros de colegios y universidades por clases virtuales, y el tema de eh, suspensión de, serv- de cobros de servicios básicos o reprogramaciones durante estado de pandemia.
1: Vamos a tratar de hablar de cada uno, sin, sin, sin eh, tratando de, de resumirlo lo mejor posible para poder eh, dejarlo en claro y que no nos gane el tiempo. Eh, lo interesante con el retiro de los fondos de la ONP, eh, que yo veo en tu Martín, es que además son tres comisiones ¿no? que ya han presentado dictámenes sobre este tema, eh, bueno, cuéntanos tú un poco de qué se trata y, y cuáles son pues, los peros ¿no? que se ponen a este proyecto, que claro, en un principio eh, lo que todo pensionista eh, quiere y, y, y pues merece es recibir justamente los fondos para los cuales, eh, por los cuales ha ahorrado en un momento en el que además se necesita liquidez. El problema es que no es tan simple como suena.
0: Sí, de hecho hay... Se podrían resumir, son tres dictámenes, pero se podrían resumir en dos propuestas, que una es que... Los afiliados no activos que tienen 55 años o más pueden retirar el 100% de sus soportes y los soportantes activos eh, pueden retirar hasta 4.300 eh, soles. Ahora, hablamos de que esto implica un costo que, que el gobierno, el Estado, el tesoro público tendría que destinar, porque como tú bien lo has dicho es un fondo de pensiones, ¿no? eh, es, es un manejo distinto al, al sistema, al sistema que, privado. ¿no? Entonces, los cálculos arrojan que son 9.800 millones de soles que el Tesoro Público tendría que destinar eh, para poder cumplir con estas propuestas que da el Congreso.
1: los fondos no están, digamos, no es que hay fondos y que simplemente eh, se emite esta ley y se, se toman los fondos, como es en el caso de las AFP, y se reparten. Simplemente no existen esos fondos, sino que todo no lo que hay que para repartir.
0: Ajá. No hay cuentas individualizadas. De hecho, además, también existe un serio problema sobre la sistematización de la data de los aportantes. desde antes, de Los aportantes de antes de 1999, la información no se encuentra sistematizada. Entonces, eso también es un problema y que son puntos claves que lo, las comisiones del Congreso no están tomando en cuenta. Además, que está este tema de que, por Constitución, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, no, no puede aprobar eh, proyectos que generen iniciativa de gasto para el gobierno. Y en este así, caso,
1: entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Que como no hay, eh, no, no, son, no son cuentas individuales, como, como explicas tú, sino que eh, lo que hay se usa para pagar a los pensionistas. Y, y como dice Diego Macera en, en el aporte que tiene en tu, en tu nota y ni siquiera alcanza, o sea, se usa para repartir y ni siquiera alcanza, lo que tendría que pasar es que el tercero público tendría que sacar plata y destinarla a esto, y esto pues implicaría entonces que el Congreso está decidiendo sobre gasto público algo que es inconstitucional. Es bien fácil, digamos, bajarse la ley por ahí, ¿no? El presentar una acción de constitucionalidad, digamos, eh, es un... Es un, eh, es, un es, no es un No es un detalle, ¿no? Es, es algo bastante...
0: Son cifras que hay que analizar técnicamente, ¿no? Y que parece que el Congreso a la fecha no lo está haciendo. Eh, Es un tema también ya político. Este es el proyecto, además, que eh, tiene más eh, eh, pedido de los congresistas para que se se vea inmediatamente en el Pleno. La semana pasada, antes de de los votos de investidura, se hubo un pleno donde se pidió, eh, varios congresistas pidieron, principalmente el Podemos, de Frente Amplio, de UPP, pidieron que se ponga el debate, que se ponga el debate el presidente del Congreso de eh, Dijo que no, que sabía que había, que ya se había agendado, se, se corrió la firma, se llama firma virtual, para que entre, para que se incluya en la agenda del pleno, pero que todavía no la iban a ver. Y ya después, como tú mencionaste al inicio, después del rush que ha habido de investiduras mensaje presidencial, donde el Congreso ha estado centrado en el tema de su relación con el Ejecutivo, ahora ya tienen que entrar la agenda Claro. Y esta semana probablemente pidan que se, que se incluya este tema en, en la agenda, ¿no? O sea, no que se incluya en la agenda, perdón, porque ya se incluye en la agenda, sino que ya se ponga el debate y se sí. pueda aprobar. Ya, ya hay voces quizás un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que están tratando de poner un poco de paños fríos para decir que hay que revisar bien porque al fin y al cabo va a tener que pensarse una fórmula final en el pleno porque hay tres propuestas diferentes, y eso podría llevar a que se pida que regrese a comisión para, para que las tres comisiones que tienen dictamen se junten y elaboren una propuesta final ya de la mano con, con el Ministerio de Economía, ¿no? porque eh, lo que más o menos el Ministerio de Economía ha dicho es hay que sentarnos a pensar bien, conversemos y probamos, busquemos una salida alternativa. cómo, Pero, ¿cómo claro, con...
1: de votos en este eh, tema en particular de los fondos de la ONP?
0: O sea, todos están a favor de que se apruebe algún tipo de requido para los pensionistas la, del, del sistema público de pensiones. El tema es que algunas bancadas grandes están esperando que se defina la fórmula final. O sea, quieren aprobar, hay algunos que sí dicen, sí queremos, pero ya, también queremos que no nos chanquen por, o que no nos, por que nos critiquen por, por decir que somos antitécnicos. Claro. Pero como ellos no tienen, digamos, de alguna manera... O, o, o las comisiones que han visto el tema no tienen no han realizado el estudio netamente técnico a profundidad uh-huh. entonces están esperando de alguna manera que sentar o que la ministra de economía les dé algún tipo de fórmula no uh-huh. y claro acá hay entre juego político de que el gobierno ha entrado alguna en especie de eh, trabajo en conjunto después del mensaje del de ministro Martos para trabajar de la mano con el Ministerio de Economía. Entonces, uh-huh. ahora el Ministerio de Economía ya no va a confrontar y tiene que buscar los mecanismos para poder sentarse con los congresistas eh, a, a, a trabajar una fórmula final. Hay, sin embargo, bancadas que están cerradas en el tema, como Podemos, pp, Frente Amplio, uh-huh. y que además este, hay una un interpolación.
1: Bastante, digamos, es un tema bastante popular y estando ya a la vuelta de la esquina de, de las elecciones. No sorprende, pues, que que muchos congresistas que están buscando ya eh, posicionarse políticamente en el futuro eh, se puedan, digamos, tomar este tema como como un tema bandera, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, bastante curioso que que muchas veces que pasa que estamos haciendo un un, eh, en vivo en Facebook o o algo en en las redes del diario... eh, Aparece esta como avalancha de comentarios de usuarios que piden que por favor se toque el tema de la ONP. Así estamos viendo un tema que no tiene nada que ver. Y lo mismo ocurre en los comentarios de las sesiones que se que se transmiten en vivo del Congreso. no Y esto quiere decir que es un tema que preocupa a muchísimas personas. Y bueno, pues esto también es un incentivo para que los congresistas se abanderen un hay, poco.
0: ¿no? Hay una campaña fuerte desde el Congreso. ¿no? Hemos visto incluso a congresistas con carteles en mensaje al, eh, a la Nación del presidente Martín Vizcarra. Eh, que mientras que el presidente daba su discurso los congresistas con su cartel de ONP y unidad o cosas por el estilo, ¿no? En redes sociales, ¿verdad? con mensajes fuertes y como decía, hay un tema político que hay una interpelación de, de, de por medio que está pendiente contra el ministra de, de Economía que algunos periodistas están tratando de usar como medio de presión para, que, eh, para forzar a que se, se pruebe el tema, ¿no? Y, y, y después ya vienen los otros temas, los otros proyectos, que también es, el, por ejemplo, el tema de retiro del 100% de las AFP, eh, que ahora quieren ir por todo para habilitar a la gente que en los dos últimos meses no hayan tenido ingresos, puedan retirar el 100% de sus fondos. Pero ahí, eh, bueno, hay críticas como la de... El, hay que decir que en la nota hay tres columnas. Eh, pedimos una columna de opinión al exministro de Economía, Alfredo Torne, al presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Antonio Novoa de Acción Popular, y al gerente del Instituto Operando de Economía, Diego Macera. Uh-huh. Y, y yo creo que lo que calza ahí bastante bien es la opinión de, del ex ministro Tornan, me dice que no hay que hipotecar el futuro, ¿no?
1: Claro, y, claro, ahí los argumentos son, son los de siempre, ¿no? estás eh, Por un lado, el, el argumento de que, claro, si es que uno retira el 100% de sus fondos, nada garantiza que pueda tener... Eh, una liquidez necesaria cuando ya se retire. Y por otro lado, está el argumento que, que comenta Novoa en, en, su, en su columna, que es que estamos en una situación eh, muy particular en la que pues, mucha gente se ha quedado sin trabajo y necesita liquidez, ¿no? Y, y que él dice que es, eh, son audaces pero necesarias estas reformas, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, hay que recordar también que el gobierno ha venido dando medidas, el 95% se. Sí. Se, se aprobó, el, 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 al final el presidente Martín Vizcarra no lo observó, pese a que mostró objeciones técnicas en un principio. Al final se dio al gobierno en ese punto y, y se dio. Eh, y bueno, el gobierno viene dando otro tipo de medidas. Pueden, a, a, al final, en fin y al cabo, pueden algunas parecer insuficientes porque la, la situación de pandemia sigue, pero también hay que esperar a ver qué otras medidas puede tomar el gobierno para, para los meses que se vienen. y ¿Perdón?
1: Congelamiento de deudas. ¿En qué consiste esta propuesta? Sí,
0: el congelamiento de deudas es, es simplemente que se deje de pagar eh, por un periodo de tiempo, por 90, eh, son 90 días, que se deje de pagar eh, las deudas que tienen los, las personas que han adquirido con, con entidades financieras. ¿no? Acá Y acá el, el principal expresión venido del Banco Central de Reserva, el señor el presidente... Del, del BCR, Julio Velardo ha dicho que la economía, ha advertido que la economía podría caer entre 30 y 40%. Las cajas de ahorros municipales también han advertido que podrían afectar a los ahorristas por el manejo que ellos hacen de los, de los ingresos. ¿no? Uh-huh. Eh, esta norma ha sido criticada, incluso en los momentos se, se reveló que algunos de los miembros de la, de, la, de la comisión que ha dictaminado el tema, que la Comisión de defensa del consumidor registraban algún tipo de, de deudas en entidad financiera. Uh-huh. Y también es una norma que ha sido criticada técnicamente desde todos puntos. Esa norma está ahí. Y acá un poco hay, hay que resaltar que es, la mayoría de dictámenes que están viniendo y que están siendo criticados por poco rigor técnico no es necesariamente la Comisión de Economía, es de, de la Comisión de Defensa del Consumidor, uh-huh. que es presidida por, por el señor José Luna de la bancada de Podemos. La Comisión de Economía... Eh, más bien, cuando ha visto que la Comisión de Defensa del Consumidor ha sacado estos proyectos, ellos han, han, han salido a, a también presentar sus propios dictámenes. En el caso, por ejemplo, esto de congelamiento de deudas, eh, la Comisión de Economía emitió un dictamen, pero ahí ellos, por ejemplo, exoneraban eh, el tema de, los, de las cajas municipales, municipales advirtiendo y haciendo caso al a las advertencias que habían hecho la, la Asociación de Cajas Municipales uh-huh. eh, sobre la posible factación que podrían tener sobre sus ahorristas. Uh-huh. Entonces, un poco, la verdad es que he intentado, de alguna manera, corregir una, una, de las aristas, eh, una de las aristas técnicas que se le estaba cuestionando al dictamen de defensa del consumidor, pero nuevamente tenemos que son dos fórmulas que van a tener que llegar al Pleno uh-huh. y en el Pleno eh, va a tener que definirse y esto un poco atenta con, la, con el periodo de deliberación técnico que debe tener un proyecto, porque claro, tú llegas con dos fórmulas eh, a un pleno un, un jueves, y en, por lo más creéis que es do, 12 horas de corrido, eh, son congresistas que por ahí han tenido el dictamen hace una semana, y se han puesto a leerlos, y llegan al pleno, y, y tienen que debatir sobre un tema nuevo para ellos, porque no todos son especialistas en la materia, y sobre la marcha de, 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 de un debate de, de, que puede durar 12, 14 horas, decidir sobre un tema sumamente técnico. Así es. Cuando lo que debería ser, y por como están establecidos los, los, los procedimientos parlamentarios, es que hay un debate arduo, amplio en las comisiones, uh-huh. y llegue el texto final para que los comités puedan pues ver algún tipo de objeción que por ahí se les pasó a la comisión, pero digamos sí. temas ya menores, de, de forma más que de fondo. De, de alguna manera, el fondo del tema ya debería llegar saneado y sacramentado al pleno para quizás eh, darle los últimos retoques, ¿no? Pero acá lo que se está tomando de costumbre en este congreso es que llegan varias fórmulas y se una especie de Frankenstein en, eh, que le, que le llaman con el toma y daca, ¿no? Ajá. Con el texto sustitutorio que además a veces termina siendo muy diferente que se termina probando comisiones y un poco es como que al final sí solo estoy tono comisiones por en vano para probar esto, eh, para probar eh, otro tipo de de fórmulas ajenas a lo, a lo que se ha a lo que se ha venido debatiendo. Entonces, sí. además hay que tomar en cuenta que por ejemplo, en el tema de las pensiones, algo que me, que me mencionó un congresista que me pareció muy interesante, es que me dijo, quizás no deberíamos tomar el, un poquito más de tiempo porque en el tema de las pensiones, por ejemplo, hay una comisión especial que se formó, que la formó el mismo Congreso, para, cre- para analizar la reforma del sistema de pensiones, que es la comisión que preside la congresista Carmen Omonte, que Ajá. se creó a, ra- a raíz del debate que surgió por el retiro del 25% de las AFPs y que no termina su trabajo, está ahí la, la comisión avanzando, está invitando a, a uh-huh. varios especialistas de diferentes sectores, nacionales e internacionales, que están haciendo audiencias públicas, que, digamos, ese es el trabajo eh, común, normal, claro, que debería, claro. debería tener una comisión para trabajar una reforma, eh, un sistema complejo, un tema económico que, que afecta uh-huh. a, a, a varios sectores. Y, claro, lo que pasa es que la, esta comisión, su plan de trabajo, estima que presentarían su anteproyecto a quincena de octubre. Muchos congresistas para para eso es mucho tiempo y quieren, ellos quieren eh, que sea ya, ¿no? Porque, bueno, tenemos un escenario electoral donde eh, los juristas necesitan uno cumplir algunas de las promesas que que hicieron durante la campaña pasada para un poco decir, mira, yo ya cumplí y yo voy a volver a cumplir si tú me vuelves a dar tu apoyo en la siguiente elección. El tema de las, de las, de las AFP, por ejemplo, fue un tema de campaña... De, de Daniel Reyes. Y de, José, de, y de señor José Luna, ¿no? Uh-huh. Que, que es el que el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor... Incluso fue un tema de agenda, si nos vamos más atrás, de su padre, que fue congresista de, en, el, en, los congresos, en el Congreso antepasado, eh, con solidaridad nacional, José Luna Gálvez. Uh-huh. Eh, y era un tema de agenda de su padre, sino claro, que su padre nunca tuvo el Congreso era diferente, su bancada no tenía un apoyo mayoritario, eh, no estaba tan fragmentado el Congreso, era, la agenda era otra, ¿no? Cambia sí. ahora la, la agenda populista de alguna manera se ha implantado por, por el tema de la pandemia, los congresistas están tratando de, de coger la coyuntura para poder este, para poder eh, meter estos proyectos y aprobarlos, ¿no? Los y otros dos proyectos hemos... que quedan eran no termina,
1: por
0: favor Martín, no, y, y además que que además ya han demostrado que que están dispuestos a aprobarlo hasta el final, ¿no? Ha, ha habido varios proyectos que han sido observados técnicamente, como el tema de acaparamiento de precios, o el tema del ascenso automático en salud, que el Ejecutivo ha observado y los congresistas han este, aprobado por insistencia. Está el, la suspensión de cobro de peajes, que se advirtió, además de que podían acarrear arbitrajes internacionales, pero los congresistas igual lo aprobaron por insistencia y ahorita hay una demanda del Ejecutivo una demanda de inconstitucionalidad. No antes no no nada nada. De la y, y más o menos que eso eh, también advierte, eh, advertimos que se puede dar en el caso de, 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 las, de las otras normas que están pendientes que es la suspensión de, o reducción de, de cobros de colegios y, y universidades eh, por el tema de educación virtual, ¿no? Ajá. Hay, un tema, hay un tema más o menos simplista que los economistas dicen este Ya me está dando clase virtual, no es lo mismo que una clase presencial, entonces tiene que reducirme, eh, el Estado tiene que reducir los costos de los.
1: cuando ya sabemos, además, eh, que, que ya, digamos, han dejado bastante claro que, que las, los centros educativos eh, eh, incurren en costos bastante altos que, que digamos que sus costos de alquiler, pago de planillas eh, pero, eh, digamos lo que se tiene que seguir pagando sí o sí, alcanza
0: más o menos el 80%, ¿no? Entonces no son más altos eh, sí, incluso, pues... eh, incluso para, el, para el colegio público, el, 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 el Estado está, con, está buscando el compre, lo está buscando porque se requiere una inversión en tecnología eh, este, fuerte para, para poder llevar a cabo estas estas sesiones de virtuales, ¿no? No, no, no es que no sea o sea menor o baja calidad, pero bueno, es simplemente nuevamente es el Congreso tratando de decir bajo un argumento poco técnico o casi nulo en el nivel técnico de decir que se puede reducir meter el Estado a reducir los precios eh, para todos. ¿no? Y lo último es la suspensión de cobros de, de servicios básicos, básicos que son, son varios proyectos que hay de varios congresistas, el, el primero... Que ha salido, fue, vino desde Acción Popular, y es un poco que viene de la mano, que, que de la mano con lo que ya aprobaron con esto de la suspensión del cobro de peajes durante estaba de emergencia. ¿no? Sino que, claro, ahí un poco los ha detenido el tema de que el gobierno ya los había observado esta norma de los peajes, el gobierno ya, le, ya les, había, eh, ya les había, había presentado una acción de inconstitucionalidad ante el TC, pero es una norma que está ahí incluso los que piensan que es necesario y es una de las que más apoyos creen que tienen ellos uh-huh. y, y es nuevamente ¿no? es un poco, hay un tema de concesiones eh, que, ha, que no han analizado, que no se han analizado a la hora de, de presentar el proyecto ¿no? No, te, y si vamos a un tema ya de fondo parlamentario también nuevamente con el tema de, lo, de los flujos, es congresistas que presentan proyectos de ley o iniciativas de sin debido análisis costo-beneficio ¿no? Los proyectos de ley deberían los juristas analizar eh, los costos eh, reales del proyecto, como esta cifra que mencionaba al, al inicio del NDP, Ellos deberían poder haber identificado que esto cuesta al Estado eh, sí. 1.800 millones de soles que, que, que habría que transferir de todo público, eh, pero no, o sea, los, si nosotros revisamos y yo he visto los, los proyectos, los los congresistas te dicen, esto no generará gastos al público, y, y, y en, o en todo caso esto se justifica porque hay una necesidad sí, nacional. Sí, que es lo que
1: siempre se pone en, los, en el análisis costo-beneficio de los proyectos de ley, no y no hay un análisis costo-beneficio. No, no sí, ese, ese
0: es un tema ya, ya de fondo sí. de práctica parlamentaria. ¿no? De práctica parlamentaria. Bueno, entonces, eh, los que nos
1: escuchan, entren a ver la, la, la nota, los que tienen acceso al contenido impreso, eh, véanlo porque es, es una nota bastante completa tiene las tres columnas que mencionaba Martín y el detalle que son estos proyectos sino los que no pueden encontrarlo en nuestra web elcomercio.pe para que vean cuáles son estos cinco proyectos y no solo puedan ver eh, cuáles pueden ser los efectos eh, dañinos o digamos eh, las cuestiones alarmantes sobre esas propuestas sino que eh, cuando ustedes las lean van a poder saber eh, darse una idea de sobre qué van a versar probablemente los eh, enfrentamientos que puede haber en un futuro entre el legislativo y, y el ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Economía. No Hay que estar muy atentos a lo que pasa entonces con estos cinco proyectos que se, son prácticamente un vaticinio de lo que va eh, a pasar en el terreno político en el Congreso. Eh, no se olviden también de seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, Speakers, SoundCloud y Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también seguirnos en eh, suscribirse a WhatsApp de Comercio. El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Martín, mil gracias. O sea, contigo siempre me paso el tiempo. Nos quedamos pegados al tema.
0: Ajá. Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Cuídate. Todo. Chao, chao. cuídate a
1: todos. Conversamos mañana. Chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.